0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast. Hoy en día nuestro usuario digital, como sabes, tiene la atención muy, muy caída, muy baja, muy limitada la atención. Entonces captar la atención debe ser el principal eh, objetivo de un vendedor o consultor. Entonces esa persona que domina la disciplina de la neurocomunicación, no solamente saber comunicar, sino entender cómo funciona el mensaje, el in-shot que tú le envías a esa persona en su cerebro, tanto en imágenes mío. visuales como auditivas.
1: Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de Más 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades Mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto, con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. ¡Oye!
0: Yeah.
1: Oh, yeah. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy super contento, como siempre, que estás aquí conmigo. Si es tu primera vez, no bien escuchar los otros episodios y por favor puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo Raúl Rito desde España, chicos. Y vamos a hablar de neurocommunication digital, que es un tema totalmente nuevo en este podcast. Y también algo que ya estoy aprendiendo en los últimos minutos, es algo que se llama finanzas conductuales. Y cómo podemos aplicar estos a, a la venta de productos y servicios financieros y de seguros, ¿ok? Entonces, no, no, les, no vayan, ¿ok? Por favor, porque este episodio va a ayudar a cualquier persona, no solamente las personas que están vendiendo productos financieros, ok, y productos de seguros o están trabajando con los aseguradores, ok, hay muchos tips que cualquier vendedor business to business puede aplicar, pero específicamente si estás dentro de uno de esos dos rubros, vas a aprender un montón, entonces Raúl, bienvenido amigo al Vende Diferente Podcast, ¿cómo estás?
0: Hola, compañero Hi. Oye, un placer estar contigo, una maravilla. Muchísimas gracias por, por este espacio y por invitarme.
1: No, muchas gracias por aceptar la invitación. Y específicamente te invité porque tienes mucha experiencia trabajando con um, asesores de, de servicios financieros, ¿ok? Y también asesores de seguros. Y yo tengo algunos clientes en, en esos dos campos. Uh, entonces, yo entiendo los, los retos que están enfrentando, pero no trabajo tanto en, en aplicar estos métodos, estas tácticas que tú estás aplicando, que es más en la parte de neurocomunicación y también en estas finanzas conductuales. Okay? Entonces, um, yo dije, okay, todo el mundo escuchando en este momento, Um, que eso no es solamente para los asesores financieros y de seguros, que puede ser para cualquier vendedor business to business. Entonces, explícanos rápidamente por qué lo que vas a enseñar a nosotros puede aplicar a cualquier tipo de vendedor B2B, no solamente los de seguros y de finanzas.
0: Pues principalmente porque la comunicación es universal, ¿no? Y antes, de, y antes de, de vendedor eres comunicador, ¿no? antes de consultor eres comunicador. Entonces yo, por la humilde experiencia que, que he tenido en el sector, ya como emprendedor hay que dominar la comunicación, está clarísimo. Estamos en un mundo ahora mismo, eh, evidentemente, pues eh, tecnológicamente, mundialmente, económicamente, todo patas arriba. Entonces las redes sociales, esa persona tiene que utilizar más canales ¿no? de comunicación, uh -huh. no solamente el teléfono, y debe dominar la comunicación, tanto lo que es la comunicación verbal, la venta presencial, face-to-face, como la escrita. Entonces eh, hay que conectar con ese nuevo usuario híbrido, digital, ¿no? que ahora compra por Internet. Y entonces sí. hay, que dominar la, hay que dominar la comunicación, que es básico. Yo creo que siempre he dicho que antes que te vender, debes saber comunicar eficazmente.
1: Sí, sí, definitivamente. No nos sé el vendedor tradicional, hoy en día tenemos que ser el vendedor digital y tener casi esta presencia omnicanal, ¿no? Enfrente de nuestro cliente está por todos lados. Entonces, cué, cuéntenos un poquito de, de qué es neurocomunicación digital, porque a veces hay, yo he visto tendencias de tener una palabra como ventas o marketing o trading. Uh, y la gente pone Neuro enfrente, <ríe> como, es un fad es como, ah, oh, sí, ahora es diferente, pero ¿por qué neuro Comunicación Digital es diferente a Comunicación Digital?
0: Me gustaría que hagas la pregunta porque sí es cierto, ¿no? Se ponen palabras inglesas que luego a la, a la hora de la verdad no dicen nada, ¿no? Eh, yo aparte soy licenciado en Comunicación Audiovisual, y luego me metí en banca muchos años, pero licenciado en eso, y básicamente... Eh, hoy en día la saturación de estímulos que tenemos hoy en día es brutal, se basa mucho lo que es en el marketing, entonces eh, no solamente es comunicación sino entender cómo funciona tu cerebro cuando recibes ciertos estímulos, ya sea visuales o auditivos, entonces hoy en día nuestro usuario digital como sabes tiene la atención muy, muy caída, muy baja, muy limitada la atención, entonces captar la atención debe ser el principal eh, objetivo de un vendedor o consultor. Entonces, esa persona que domina la disciplina de la neurocomunicación, no solamente saber comunicar, sino entender cómo funciona el mensaje, el in -shot que tú le envías a esa persona en su cerebro. Tanto Pero en imágenes bien, visuales como auditivas. Entonces, es neurocomunicación. Eh, en, y luego, porque la venta es ciencia. Así, ah, ¿eh? la venta es neurociencia. Al final... Cuando estás con una persona y creas simpatía, por ejemplo, se crea una serie de sustancias en el cerebro, que hace que esa persona me caiga bien, no me caiga bien o me caiga mal? ¿Qué ocurre uh -huh. en el cerebro de esa persona cuando rechazo, una oferta o cuando alguien me cae muy bien, no? La venta es pura ciencia, por eso neurocomunicación. Y digital, porque estamos en un mundo eminentemente digital, no?
1: Entonces, estás hablando de, de copywriting, ok, uh, uh, los, los colores que estamos usando, en nuestra marca... Okay, ¿Cuáles mm. son las otras tácticas? Danos algunos ejemplos de, de maneras en que podemos capturar la atención fácilmente, porque pues vamos a ponernos en los zapatos de los uh, asesores sí. de, de productos financieros y seguros, ok, esas son personas que están vendiendo productos de empresas grandes, tal vez a través de su propia agencia um, hay mucha competencia, hay un montón de personas sí. vendiendo incluso el mismo producto, el mismo producto sí. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas básicas que podemos aplicar para uh, llamar la atención de este, este público que solamente tiene tres o cuatro segundos para prestar a
0: nosotros? Pues eh, una pregunta. Lo primero es tirar más canales, no solamente limitarte a dos canales es el primer paso. Si te limitas solamente al teléfono, ya estás muerto, como tú bien dices. Hay millones de vendedores que nos llaman por teléfono para ofrecernos productos financieros. Segundo, estos canales están más cerca del cliente, porque además el sector financiero es un sector muy complicado, un sector que vendemos intangibles y encima eh, productos muy emocionales como seguro de vida, etc. Eh, aquí en esta pregunta tenemos que hablar de LinkedIn, por ejemplo. ¿no? Hay que utilizar elementos visuales y auditivos, no solamente el texto, para despertar más sensaciones. ¿no? Cuanto más eh, sentidos despiertes en esa persona mucho mejor. Por ejemplo, el email marketing. Hoy en día se utiliza mucho el vídeo, email marketing, si te fijas, ¿no? O muchos o muchos gits ¿no? Imágenes que eh, sí, sí. Ajá. ¿Para Antes no era así, antes de nada, solo texto. Eh, por ejemplo, WhatsApp Business, por ejemplo. Yo, por ejemplo, con nuevos clientes que aterrizan en mi WhatsApp, les envío un vídeo. Les saludo, hola Cris, ¿qué tal? Les envío un vídeo para que me vean. Es decir, eh, hay que intentar estar muy cerca de esa persona, aunque esté en la distancia, en remoto. Entonces, LinkedIn, por ejemplo, esta mañana vimos una formación en directo, eh, tienes, por ejemplo, lo que es el copy, post, por ejemplo, pero en tu perfil de LinkedIn, y esto lo que nos escuchen y nos vean, miradlo y aplicadlo, tienes también, por ejemplo, le, eh, poder poner un audio en tu perfil. Esa persona entra en tu perfil, clicas y escucha tu voz. Hola, ¿qué tal? Gracias por aterrizar en mi perfil, por ejemplo. Sí. O, por ejemplo, cuando le envías un mensaje privado a alguien, puedes utilizar un audio de voz en LinkedIn potente, ¿no? Esos son elementos que te ayudan a diferenciar. Es decir, aquel el vendedor tiene que utilizar el teléfono como canal de venta, presencial, LinkedIn y el WhatsApp Business. Al final tienes elementos omnicanales para impactar. Y dentro de cada canal, una estrategia para estar más cerca. Y el vídeo es el ganador. El vídeo y la voz es el ganador, porque qué cosa más empatiza que la imagen y tiene voz. ¿no?
1: Sí. Estoy usando bastante este herramienta de Indiaum mensaje de voz en LinkedIn Jazz es wow. súper ganador porque la gente escucha eso es, es más fácil sí, es más es rápido y te escucha y desde los videos los videos los mando después, es como no mando un video inmediatamente, no sé qué piensas de esto, porque a veces he mandado un video de una vez y a veces como es, es demasiado para la persona o no entienden que qué está pasando, ¿ok? Pero si yo genero alguna reacción primero a través de un mensaje de voz o un, un text, ¿ok? Luego
0: mm -hmm. yo mando un video. Bien hecho. Hay que ser eficiente también, ¿no? Sí. Evidentemente debes saber cualificar primero a la persona. Yo envío un video, por ejemplo, en LinkedIn, no directamente, porque yo en LinkedIn hago eventos en directo, diferente también, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando saco a esa persona de LinkedIn y lo llevo a mi WhatsApp, es decir, ya está cualificado. Sí. Entonces, ahí sí que le hago un buen vuelco Ahí sí. Claro, porque no vas a enviar vídeos a todos porque al final te agotas y te cansas. Sí, lo hacen bien. Pero esa persona piensa que no hay segundas oportunidades para costar una primera buena impresión. Neurocomunicación. Entonces, cuando te a mi WhatsApp, él se va a quedar lo primero que tú hagas. ¿no? Una primera impresión. Entonces, si le envío un vídeo, es como decir, wow, estoy en un buen sitio, esto me gusta. Y al final la venta se cierra al principio. Te costará menos cerrar la venta o te costará menos que esa persona te escuche. Porque ya la bienvenida es diferente. Pero, por ejemplo, un vídeo en WhatsApp... Eh, puedes tener un vídeo genérico no decir el nombre de la persona sino genérico, decirle arriba hola Cris y enviarte un vídeo genérico más o menos algo así, ¿no? pero yo eh, siempre aconsejo cualificar al principio como tú haces también, ¿no? en Linkedin cualificarle con una nota de voz y publicar contenido, Linkedin es fundamental publicar contenido, Entonces, es importante y yo prácticamente el email lo utilizo muy poco solamente para aquellas empresas que están acostumbradas al email, pues oye, ya el cliente es el que manda, pues vale pero siempre intento educar a esa persona que vaya al WhatsApp, ¿no? Porque al final, yo cada día utilizo el LinkedIn y el WhatsApp. Ya está, lo utilizo nada más. Sí, el deber. Sí. Con un dedo, con un dedo, pim, pam, pim, pam, estoy todo el día así, ¿vale? Y saco a las personas de LinkedIn, eh, a los clientes, a los potenciales, y me los llevo. Y, y luego en WhatsApp tienes otra estrategia. Por ejemplo, los estados de WhatsApp, Chris, súper potente. Y ahí puedes crear una comunicación muy bestia también. Esa persona que está en WhatsApp, eh, por ejemplo, supongamos, ¿no? El eh, potencial cliente mío, y quedamos, hoy tenemos contacto, vienes a mi WhatsApp y quedamos al lunes siguiente. ¿Vale? Sí. ¿Qué, hago durante, ¿Qué hago durante la semana? ¿Te dejo? No. quiero una estrategia en WhatsApp para ti, para que tú vayas consumiendo mi contenido hasta que nos veamos. Esa estrategia. Entonces, cuando nos veamos, ya es, más, es diferente. Esa es sí, pues ya,
1: ya estamos ¿No? en el siguiente nivel en el proceso, porque sí, la venta es, 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 compromiso. Es, es compromiso, ¿no? Entonces, sí. uh, no sí, no, eso, no vamos sí. a cerrar la venta inmediatamente, ¿ok? Primera cosa que necesitamos, pues, es una respuesta. Uh, mm -hmm. Y luego pedimos el número de WhatsApp, lo recibimos y seguimos mm -hmm. en contacto. Eso es exactamente lo que yo oh, hacía okay. cuando yo estaba usando las aplicaciones de dating. Y okay, que en Bumble, uh, estás hablando con alguien en la aplicación, pero de verdad, si quieres llevar este, esta relación al siguiente nivel, tienes que pedir hey. el número y luego empezar a conversar en, en WhatsApp. Mm
0: -hmm. Sí.
1: Hay, hay personas más
0: lanzadas, yo por ejemplo en LinkedIn también recomiendo a los compañeros, o empiezas el Calendry o empiezas el WhatsApp, tú dale opciones, tú no sabes a quién tienes delante, los demás son prejuicios, hay personas que no quieren ir al WhatsApp, porque de momento no les apetece, normal, te agendan en Calendry, y otras son muy lanzadas, otras de repente te aparecen en WhatsApp, hola la tal, entonces bueno, pues es lo que tú dices, ¿eh? poco a poco, es un poquito ir como un videojuego, no ir Desbloqueando
1: niveles, ¿no? Un poco. Ne Necesitamos los dos, de verdad. Entonces, cuando yo agendo algo en Calendly, okay, la gente tiene que diligenciar algunos formatos antes. Y uno es, uh, por si acaso, caso, que tendremos que conversar antes okay, de este, esta reunión, por favor, uh -huh. me das tu WhatsApp. Entonces, la gente siempre está dando su WhatsApp. Entonces, yo okay. llego a la reunión con, obviamente la reunión agendada, mi calendario, y también el WhatsApp de la persona. Entonces, se hace la vida un poquito más fácil, sí.
0: Sí, y queda, queda confianza. Además, por sí. ejemplo, en tu caso, eh, tus comunicaciones por LinkedIn que hemos tenido tiene que ser muy ágil hasta que tú, tú vas que vuelas, Chris, o sea, tú, <ríe> no problema. Todo bien, lo haces todo, todo muy bien.
1: Muy bien, mira... Um... Uh, hemos tenido muchas personas aquí en el podcast hablar de estrategias de, de LinkedIn. Cuando yo hago entrenamientos para uh, los asesores financieros uh, y agentes de seguros, por ejemplo, uno de mis clientes es la empresa más grande de Colombia de seguros, um, y ellos están obsesionados, obsesionados, Raúl, con llamadas y correos aún. Es como cuando yo llego a la parte de prospección, Uh, ellos quieren entender cómo escribir un correo llamativo, cómo hacer una llamada en frío incluso. Y estoy pensando, pues no deberían estar dando tantas llamadas en frío si ustedes son agentes de, de seguros y asesores financieros. Porque es, es el target market ahí son, son personas que necesitan un alto nivel de confianza con nosotros. Porque si voy a contratar a alguien para manejar mis, mis finanzas, okay, tengo que tener mucha confianza en esta persona. Si voy a contratar a alguien para proporcionar una policía de seguros para mi familia, también necesito mucha confianza. Entonces, si yo empiezo a hacer más en frío a una lista okay, de, de personas, no voy a tener mucho éxito. ¿Qué, qué piensas de de la prospección en frío hoy en día para los asesores de seguros y de finanzas?
0: Bueno, si no trabajas en un call center, un típico call center, lo podría entender, porque un call center se dedica a hacer llamadas en frío. Pero si no trabajas en un call center, eh, si haces eso es porque no conoces LinkedIn. El, la persona que conoce LinkedIn se acabó la puerta fría, no existe. Entonces, eh, si envías un email, hay un millón que envía un email como tú. Entonces, yo les recomendaría que no, no que dejen de utilizar el email, pero que lo complementen con LinkedIn, que sean visibles. Sí. Los compañeros que dominan LinkedIn, al final, cuando envían un email, la respuesta es sí, te sigo por LinkedIn. Ya nos venta fría, ya nos porta puerta fría. Entonces, muchos de ellos dejan de, de prospectar en email y prospectan en LinkedIn. Es decir, lo utilizan como principal herramienta. ¿no? Y los demás son satélites, el email, el WhatsApp, videollamada, pero LinkedIn es la primera principal herramienta. Yo recomendaría primero que estén en LinkedIn, vamos, de cabeza, primero de todo, para que sea mucho más fácil prospectar.
1: Sí, sí, de unas, específicamente Business to Business. Um, sí. En B2C, pues, yo digo, mira, tienes que pedir referidos, um, tal vez, acerca un, un nicho muy específico, ¿ok? Porque si podemos segmentar bien, y yo digo que estoy manejando... Um, seguros para deportistas o futbolistas o ciclistas, yo puedo ir a los eventos donde están ellos y van a tener más confianza en mí porque saben que yo entiendo mejor su necesidad y yo estoy manejando a uh, los seguros de, de personas muy similares, entonces esta es la única cosa que yo recomendaría para las personas de seguros y finanzas si quieren sacar un nicho específico, si sí lo pueden hacer en frío en este caso
0: sí el LinkedIn, eh, lo mejor es B2B, ¿no? El B2C eh, también, pero lo que tú dices, si vas a particulares, es mejor ir a grupos, porque un particular no compra seguros ni finanzas sí. en LinkedIn. No, ni tú ni yo, ¿no? para el banco, el mediador, ¿no? Entonces, si es B2B, LinkedIn, ¿no? Y si es, eh, si es el B2C a un cliente, a particulares, sí que el email es mucho más eficaz que LinkedIn, sí. porque la gente en LinkedIn es despistada, ¿vale? No están muchos en LinkedIn, no son digitales. Yo para eh, clientes particulares, yo recomendaría lo que hace el email y teléfono y el LinkedIn ir a los grupos donde está esa persona. Tú lo has dicho, futbolistas, un grupo de, de LinkedIn donde están los futbolistas, por ejemplo. Y luego enviar un mensaje personalizado. Pero hacer una mezcla, ¿no? Más, más peso con el email para particulares y directamente con, con LinkedIn. No digo que no se utilice el email, no. Estoy diciendo que seamos omnicanales, lo que potenciemos. Ajá con LinkedIn, ¿vale? Y uf, se disparan, se disparan los, los resultados totalmente.
1: Y entonces, en esos acercamientos a través de, de llamadas, correos, ok, LinkedIn, yo sé que has hablado de, de copy, ok, de videos, como los herramientas de neurocomunicación digital, pero ¿qué específicamente deberíamos decía, okay, o, o grababa, o escribía dentro de estos acercamientos? algunas uh, palabras o tácticas que estás enseñando en este momento?
0: Eh, sí, aquí hay, habría que utilizar un método, ya sabes que todo va con métodos, ¿no? Para poder tener foco, ¿no? Si no tienes un método, un plan de trabajo, improvisar, no eh, eh. se debe improvisar. Yo siento, yo tengo que improvisar viene después. Yo aplico un método, Chris, que es el resultado de muchas equivocaciones y muchos errores. Eh, ...que se llama método ADS... Ad. ADS ...que es atención, dolor y solución... ¿no? ...hay muchos métodos hoy en día... ...el método SPIN, el método consultivo... ...pero considero que se queda un poquito... ...atrás, porque eh, ya sabes que... El, ...cada día vamos cambiando y vamos evolucionando... ...en este método yo aplico... ...como máster o disciplinas... ...que es la neurocomunicación digital... ...las finanzas conductuales... ...la persuasión y la psicología... ...son tres pasitos, este método se aplica tanto en el copy, en un email, en un mensaje por Linkedin, en un post, en el perfil de tu, de tu, de tu, de tu Linkedin, se aplica también en una llamada telefónica y se aplica a la venta presencial, en todos los canales de comunicación. ¿vale? Entonces, en la estructura, cuando llamas por teléfono o, o, escri o escribir, es justamente hacer lo que has estado haciendo hasta ahora. Todo lo contrario. Por eso no vendes o por eso el cliente te dice muchas objeciones entonces para cerrar la venta al momento quiero decir con el cerrar la venta no que te firme al momento hoy en día es muy difícil que un cliente te firme al momento te puede firmar mañana o cuando él pueda pero digo cuando cerrar la venta emocional que te compre al momento emocionalmente eh, debes captar la atención al principio captar bien la atención a la de de dolor empezar a darle el problema de esa persona no de tu producto todavía y luego al final la solución Okay. ¿Qué entonces, hacemos hoy en día, Chris? ¿Qué hacemos? Sí, al revés, ¿no? Todo al revés, ¿no? Al final
1: todo lo contrario. Sí, la gente sí. habla de su solución, sí, buenas días, Israel. Ah. soy Chris de es Seguros, ah, bla, bla, no. bla, bla. Amigos bla no, me gustaría hablar de su no te... portafolio de Seguros. Sí no, no da, danos, danos el ejemplo, entonces, pues para alguien, una gente de Seguros que está escuchando en este momento, ¿qué, ¿qué dirías tú en esta primera llamada, mensaje de... ¿De LinkedIn o creo
0: Pues mira, vamos, por ejemplo, mira, esta mañana que tuve el evento de LinkedIn, en directo a la formación, lo tengo más fresco, vamos a poner un ejemplo típico diario, el principal dolor de un vendedor, que es el teléfono. Vamos a ponernos un ejemplo, una llamada en frío. Vamos a poner el peor ejemplo, ¿vale? Vamos a ver un vendedor, supongamos cualquier entidad, no vamos a decir nombres ahora, cualquier entidad de seguros, o, o bancario, y está especializado en, eh, en el ahorro. En el ahorro, ¿vale? Y se dirige pues, a... Partir, a particulares y va a llamar tiene un listado de personas y va a llamar. ¿no? bueno eh, vamos a, a poner el ejemplo de lo típico que, que hacen hoy en día hola Cris, cómo estás mira te llamo porque estoy eh, especialista en tal entidad me dedico a esto 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 no no estoy
1: ocupado no, estoy no,
0: equipado no, vale, no 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 o, lo peor tienes un segundo me permites al ah, ya has matado la venta lo hacemos cada día yo era el primero ¿eh? vamos a darle una vuelta Vamos a aplicar las método Una llamada de calidad, ya hemos dicho aquí, aplica finanzas conductuales. Lo primero es captar la atención de esa persona. ¿Cuál es la primera manera, la única manera para captar la atención de una persona? Hablar de esa persona, crearle empatía. ¿no? Entonces, eh, yo, hola Cris, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Soy Roberto, Brito. te llamo de... Soy especialista en ahorro. Mira, muy rápido, eh, estamos realizando una serie de llamadas de calidad para personas que no pueden ahorrar hoy en día. Como bien sabes, está complicado en España familias, padres, eh, divorciados, con hijos a cargo, con hipotecas y con deuda. Y estamos ayudando a personas que en esta situación puedan lograr tener un ahorro cada mes sin esfuerzo y sin agobio. Es tu caso.
1: Pues, tal ta vez me imagino que la gente así van a recibir uh, objeciones más temprano. Um, pero yo diría, como no, no, estoy bien, muchas gracias.
0: Bueno, en este caso, eh, en este caso lo, lo principal es preguntar, ¿no? Es decir, poner una situación. Estamos ayudando a personas como tú. ¿Es tu caso? ¿No es tu caso? Eh, bueno, si te dice, no, no, no me interesa. Bueno, pues esa si persona no le interesa, no va a poner el en la cabeza, ¿no? Puede pasar, tenemos ese margen, ¿no? Pero queremos una, una respuesta rápida. Oye, sí, sí, en mi caso. Vale, mira, pues te comento. Esta llamada es así, papa, de calidad. y Estamos ayudando a personas como tú en este caso. No me pregunto si... Me pregunto si es tu caso, si no es tu caso, porque queremos asegurar, me quiero asegurar de que la persona que estoy con él hablando por teléfono, la información que te voy a dar te va a ayudar. Sí. Palabras como ayudar, palabras si, me, si, no, si no te importa, o palabras como si es tu caso, eso ayuda muchísimo. Porque así esa persona se da cuenta de que la llamada es de valor. Entonces, una vez que captas la atención, habla del problema. Entonces ya le empatiza. A ti lo, lo importante es preguntar al principio. Obtener un sí. Si dice que sí, un cerebro estaba dispuesto a seguir escuchando, ¿no?
1: Es sí, porque ya, ya tienes lo que se llama compromiso de tiempo. El
0: compromiso de tiempo. Sí. Ya, ya lo has cogido. Ya has hablado de su problema. Muchos de ellos mmm, siempre tienen su margen, pero si captan la atención, es típico. Pues sí, me cuesta ahorrar, no veas. Wow, no sé qué, estoy hasta los mmm, no sé qué, no sé cuánto. No puedo ahorrar. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Lo típico. ¿Esto qué es? Pero ya lo has cogido. Pues mire, caballero, te le explico. Pa, 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 y al final sí, al final pues está más interesado. Me pasaba mucho en la caixa, cuando yo trabajaba, en la parte digital. ¿vale? Yo, sinceramente, no vendí tanto como en el mundo digital. Estaba tocando, te tocaba dinero en la oficina, pero para la oficina es el digital. Promocioné. Al, al, nada más que no veía a los clientes, todo era el teléfono. Y vendía en una mañana lo que otro vendía en un mes. En una mañana vendía fondos de inversión, traía muchísimo dinero, de todo. Y tenemos un script, un discurso muy bien medido. Y era de este estilo. Primero, situación, llamada de calidad. Estamos realizando una serie de llamadas de calidad, etc., para ayudar a personas como usted. Cuando dices ayudar, la persona hace, ¡pam! ¿no? ¿De ¿Es su caso? ¿Le pasa a usted esto? Ah, pues mira, la llamada será muy breve, Chris, simplemente sé que su tiempo es oro. Eh, y ahí la pregunta también es muy potente, decirle, ¿estaría usted dispuesto a recibir ese tipo de información? Evidentemente. Uh -huh. Ya por ego te va a decir que sí, no y quiere parecer... Eh, desinformado, ¿no? ya aunque no tenga ni idea te va a decir, sí, sí, sí quiero recibirla ¿no? que no decirle, toma, ¿no? entonces al final es un poco de acercamiento y al final es mucho mejor te va a escuchar mejor y a partir de ahí pues le puedes decir nos vemos una segunda cita cierras la cita y ya el cara a cara una llamada lo que sea pero sí que hay disparadores, ¿no? disparadores sobre todo sí. el primer disparador es hablar de su problema, el problema ¡pam! estamos ayudando a personas como usted, aquí surge un un principio de Chardini, que es el de eh, correspondencia. Es decir, si está ayudando a personas como yo, a mí también me puede ayudar.
1: Sí, tam también yo, yo digo esto con empresas B2B. Entonces, estoy trabajando con empresas como ustedes, ayudando a ellos lograr tal resultado. Sí. ¿Te interesa algo similar? y Cualquier empresa que está buscando ese tipo de resultados, como, sí, sí. me interesa, ok, perfecto. sí
0: a ver, que es normal, lo sabes hacer, pero eh, yo siempre digo que de nada sirve que seas experto si no sabes comunicarlo, ¿no? Porque sí. es normal que estás hablando, pero si no lo comunicas, mal, entonces no, no queda bien. Sí, entonces, también ya... está,
1: estás haciendo una diferencia entre alguien que está pensando en el cliente, okay, Un acceso de confianza y un vendedor. Un vendedor va a decir, hola Raúl, soy Chris de Seguros XYZ. Uh, me gustaría hablar contigo sobre nuestro portafolio, bla, 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 y ya estoy vendiendo, no estoy pensando en, en ti o, verdad, o en o algún tipo de cambio positivo tu vida. U una pregunta aquí, porque obviamente me, me gusta mucho el ejemplo de, de, la, de la llamada, um, pero enviando un mensaje de LinkedIn puede ser diferente, porque es un mensaje no el que hemos hablado tanto en el primer mensaje. Porque ese es un problema que yo recibo todo el tiempo en, en LinkedIn. La gente me están inscribiendo un montón en un mensaje que es, es, es un poquito similar a lo que estabas diciendo. Pero es, es cuando yo veo, solamente cuando yo veo un mensaje tan grande, me aparece y, y yo pienso, ah, es un pitch de ventas porque yo vi un link y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto para ser algo corto en un mensaje en LinkedIn?
0: Lo primero, bueno, tú lo has dicho, el, el cerebro humano, el, el ojo escanea, no lee. Entonces sí. yo siempre recomiendo primero frases muy cortitas, una línea, dos líneas, y al principio poner las palabras que debe leer esa persona o que quiere leer esa persona, no las que tú quieres leer. Esto pasa mucho en recursos humanos. ¿Por qué la mayoría de, de, de currículums de gente talentosa que vale para el puesto son descartados? Porque si yo busco una gente de seguros que sepa de fiscalidad, y tú lo sabes, pero me pones marketing en la primera frase, ah, porque si no es así, yo quiero buscar a un agente de seguro que sepa marketing, que sepa fiscalidad, no que sepa marketing. Entonces, al final, yo recomiendo poner en las primeras palabras lo que esa persona quiere leer, captar la atención. Ya luego, pongo, entonces yo no pondría muy largo, yo pondría tres líneas, dos líneas y un audio. Si me capta la atención las tre tres primeras frases, cogeré el audio, ah, pam, aplicaré, es una reacción. Ahora, si recuerdas, como tú dices, un párrafo así, yo no lo lee nadie eso, nadie, y lo dejas, ¿vale? Pero justamente, empatizar, ser muy cercano, yo, por ejemplo, hola, ¿qué tal, Kiris? cómo estás? Oye, pues mira, no, no ser tan formal, que muchas veces cuando escribimos parecemos jueces, ¿no? Parecemos ahí todos como robots, si no ser sí. cercano, escribe como hablas, dentro de una educación, pero sí, sí. Como... auténtico, auténtico, auténtico. Sí. auténtico. Oye, como digo, oye, mira, pues tal... ¿Cómo estás? Mira, muy rápido, te explico, ¿no? Palabras que dan dinamismo, ¿no? De por otra parte, eh, hacemos muchos rodeos de palabras. Por otra parte, hacemos muchos puntos y aparte. Otra cosa interesante, y esto es guay que lo hayas preguntado, es que eh, además lo vi en un blog de marketing, evitar poner muchos puntos y apartes. Porque Bien. nos cansamos, cansamos mucho. Intentar sí. poner, en la medida posible, que sea seguido. Esa vale.
1: también es una recomendación para correos electrónicos. Uh, es algo que salió en un, un, uh, un informe de una empresa que se llama Lavender. Um, y está diciendo que los correos que tienen comas, com comillas, se llama no, coma, con coma, ¿cierto? ¿sí? En español, como un coma, um, reciben menos respuestas. Entonces, sí. los, los correos con menos comas, Reciben más respuestas. Entonces, porque la gente solamente quiere ver una, una, una frase, una versión. corta, concisa y completa. Y luego otra y otra y otra. Llamada acción, boom.
0: Llamada ah, acción y listo.
1: Eso, Man, por ejemplo, ¿no? en el
0: post, post de LinkedIn, por ejemplo. LinkedIn, por ejemplo, ha cambiado mucho el algoritmo en ¿no? 11 años. Yo empecé en LinkedIn sin tener ni idea. Pero eh, básicamente es eso. Al final. Eh, los posts que, a ver, depende, no te puedes fiar mucho porque el, los compañeros me dicen bueno, este post tiene muchísimos likes, por 10 los likes, a ti lo que te interesa es que te lean. ¿No? Entonces, el, el, al final el que te compra el LinkedIn no te suele recomendar. no va por detrás, Chris, hace tiempo que te leo me interesa lo ¿no, que dices. No puedes no sí. exponerse. Y tiene que ser, eh, lo que gusta mucho es eso un, y más en el sector financiero, que es muy aburrido, un, un lenguaje mucho más cercano. ¿No? Entonces, al final yo he cambiado mucho el lenguaje también, yo pensé que era muy también de eso, de muy serio, muy serio, muy serio. Y los, las personas me, leían, me decían en privado: Eres muy serio, Raúl, eres muy serio. Y yo: ¿En serio? No soy serio. Pues, ¿por qué no? Si no eres serio, ¿por qué eh, comunicar? ¿Qué en serio? Sí. Yo, tiene razón, <risa> tiene razón. Entonces, sí. También un poquito todo el tiempo. Y la gente respondía más. De hmm. mm. verdad.
1: No, es peor, de es peor en, en servicios financieros y seguros porque la gente a veces son demasiados formales. Y no sí, podemos no, conectar sea, con, con alguien así, porque yo no tengo amigos formales, ok. Uh, yeah. Sí, entonces si yo quiero conectar y, y generar rapport y empatía a través de un correo, pues voy a expresar quién soy yo,
0: ok. Porque veremos al final. Sí. Un poco sí. Esto, sí. También, y también el, el comportamiento del consumidor ha cambiado mucho. El COVID, por ejemplo, ha cambiado el mundo entero. Las demandas, ahora somos más emocionales nos gusta más la salud, la belleza, las experiencias positivas, sí. ¿no? nos gusta más todo aquello que empatiza con nosotros, mucho más que el envoltorio. Entonces, y en finanzas pues, es muy, muy jodido, ¿no? Necesitamos un poco ir más allá, ¿no? Sí, yo y yo siempre sí. en el LinkedIn los compañeros me dicen, se ríen mucho, porque yo soy muy directo, y, digo, y me enfado con cariño. Le digo, pero es que vamos a dejar de ser vendepólizas. Os veo en LinkedIn cada día, sois todos iguales, todos iguales. Entonces, vamos a poner nuestra marca personal de cosa más aburrida que vender un seguro de vida, por favor. Es lo más aburrido que hay. Entonces, los veo cada día cómo diferenciar eso. ¿no? Igual, sí. acompañaros ahí un poco dando caña.
1: Exacto. Y, y quiero terminar este episodio con lo que estábamos mencionando al principio, que es el tema de finanzas conductables. ¿okay? Porque lo que entiendo es, si podemos entender cómo manejar las finanzas conductables, Uh, de, de nuestros prospectos de nuestros clientes pueden tomar decisiones rápidas en lugar de, de decir no pues uh, aún no estoy pensando uh, necesito hablar con mi esposa uh, quiero más tiempo déjame revisar tal cosa um, entonces cuéntenos cómo podemos manejar esto para conseguir más decisiones porque cuando alguien dice que, que no más del 50% del tiempo no es porque compran una póliza de otra empresa o van a usar servicios de otro asesor financiero. Van a seguir haciendo exactamente lo mismo de lo que estaban haciendo. Están, están, van a estar ahí en el status quo. ¿okay? Uh, y otros es, es porque no tienen confianza en ellos mismos para hacer la decisión correcta. Entonces, por tener tanto miedo de, de adquirirse, y, y tomar una decisión donde van a perder 10 mil dólares okay, por una inversión que puede salir mal, es mejor no, no hacer la, la inversión. ¿Cómo podemos enfrentar esa situación?
0: Porque eso es, eso es complicado. Bueno, primero, eh, lo que, eh, antes, para evitar todo esto, primero hay que cualificar. Es decir, por ejemplo, enviarle una encuesta. Es decir, eres tú la persona que decide sobre esto. Para evitar justamente, luego de consultar con, hacer, hacer pequeñas encuestas para eh, ir cualificando y también para la entrevista. O sea, por teléfono, si sacas a alguien de LinkedIn, en el WhatsApp le puedes enviar, o por email, siempre por WhatsApp, le puedes enviar un pequeño cuestionario para decirle, mira, para que la entrevista o para que la cita sea lo más productiva posible, hacemos este pequeño cuestionario y tú ya más o menos, según el perfil, puedes saber a qué, a qué orientarse. Entonces, en ese pequeño cuestionario, debes hacerle preguntas para ir solventando sus dudas, por ejemplo. ¿no? O sea, ¿qué consideras que te puede ayudar en este momento? Una, una pregunta que te pueda responder. Eso te prepara a ti para el discurso. ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora mismo para solucionar lo que te está ocurriendo? ¿Tienes productos que, que te están ayudando? O otra pregunta: ¿eh, ¿Qué experiencia tienes con tu actual eh, gestor de seguros? Esta pregunta sí. genera muchísima muchísimo, muchísimo, eh, respuesta negativa pero está muy bien, porque la puedo utilizar a tu favor en la entrevista.
1: esas son, son preguntas para la encuesta.
0: Claro, son preguntas ah, para cualificar a tu perfil. Sí. Ahora, para luego, al principio, decirle, mire, señor, pues por lo que veo, por lo que usted ha respondido, ya tienes un perfil determinado. Entonces es mucho más importante. Y al final, sí, a ver, todos los tiene que pensar hoy en día, pero sí que el objetivo es que te compren en ese momento. Y si por algún motivo te dice que no lo que sea, en que entonces ha fallado algo al principio. Hay un paso anterior que ha fallado o en LinkedIn o en la encuesta o no es cualificado. Si tú has hecho los pasos bien, al final esa persona está ya cualificada dispuesta para comprar, ¿no? Lo que se dice el, el, el mapa de empatía, ¿no? Al final es eso, ¿no? Entonces, pues, al, al, la clave está en cerrar al principio, Cris. La venta no se cierra al final, es al principio. Con un mensaje en LinkedIn, con una encuesta, un cuestionario justamente para asegurarte que es la correcta, ¿no? Y lo que tú has dicho, eh, las objeciones al principio. Con esa encuesta ya estás... Disculpa. Con esa encuesta ya estás ya, eh, eliminando objeciones que pueden pasar al final. Secos cognitivos. Pregunta muy potente, que lo hacen los equipos comerciales. ¿Has tenido alguna experiencia negativa con tu con gest gestor de seguros? ¿Qué has sentido que te ha faltado? Otra pregunta que yo les he hecho incluir también ¿Te has, sentido, eh, ¿Te has sentido bien cuidado durante el COVID por tu actual empresa de seguros? Pregunta potente. La mayoría dicen que no. No. No he tenido asistencia, nada más también ya sí, para vender. Me ha, me ha aumentado la cuota. Todo esto es información súper útil para cuando lo vayas a ver ya. O qué coberturas adicionales. O tienes algún tipo de. Todo esto se puede. Se, se Cierra al principio. Al principio se cierra. Mucho mejor que no cerrar la venta al final. Eso es súper antiguo. Muere a Neftalina. Eso. Cerrar la venta al final. Eso lo hacía hace 15 años. Es al, es al principio, justamente para ganar tiempo. Porque no hay sí. cosa peor. No hay cosa peor que estar con una persona una semana entera. Te ha costado prospectarle, te ha costado encontrarle, te ha costado todo el tiempo y al final no me interesa, no tengo dinero. ¿No sería mejor haberlo sabido hace una semana antes?
1: Pues. Estoy 100%, 100 de acuerdo. Para mí eso se llama descalificar, o intentar incluso descalificar un prospecto antes de, de seguir adelante. Entonces, es mala no, imagen,
0: es mala de... imagen también para el cliente un poco. Después de una semana no tengo dinero. Esa, esas cosas se tienen que solucionar al principio. ¿no? Con, con... Primero cualificas con el perfil. Un buen perfil de LinkedIn, la persona que te contacta sabe que Chris es mi solución. Sí. no hay duda, la única persona que te puede ayudar porque lo veo en el perfil también porque te leo el contenido ya estás, cualificado, luego llego tu whatsapp me vuelves a cualificar, te vuelves a asegurar que soy tu cliente y a la inversa, me aseguro que tú eres mi solución fantástico, llega la llamada la llamada y eso es esas sí. es, es,
1: es, es, es encuestas son, son fundamentales yo lo hago también uh, yo mando una una agenda a mi cliente un día antes de la reunión. Uh, y también dentro de esta agenda hay un link donde ellos pueden diligenciar un formato rápido mm -hmm. con algunas preguntas para calificar al cliente. Y una de las preguntas, que okay, es um, cuáles son los retos más grandes que estás enfrentando en este momento dentro del departamento comercial. Y van escribiendo algunas cosas. Siguiente pregunta, ¿cuánto estarías um, dispuesto a invertir? Para solucionar esos problemas. Y aquí yo tengo rangos, ok, de comenzando en $2,000, yo creo que es $2 a $5, $5 a $10, $10 a, a $20, más que $20,000. 20, y si, si alguien no contesta esta encuesta, y esta pasa, estoy seguro que lo mismo pasa a ti, puedes llegar a la reunión y alguien no ha diligenciado la encuesta. O si la gente no diligencia la encuesta, tal vez no vas a aceptar, aceptar la reunión, ok. Pero en mi caso, al menos voy a aceptar la reunión porque yo sé que mis clientes a veces pues, no tienen tiempo para decir cualquier encuesta que alguien está enviando, ¿ok? Pero al menos yo voy a comenzar la reunión que rompe hielo, genera rapport, afinidad, empatía y luego sí, si mira, ayer envié una encuesta. ¿Lo viste? No, perdón, Chris, yo vi el correo, pero no, no vi la encuesta. Está bien, um, Te presidencia arrancamos con algunas preguntas básicas. Solamente para entender si pues, estamos en el lugar correcto, ese es el momento correcto para ustedes, para seguir. Luego tengo algunas otras preguntas para entender mejor su necesidad, lo que están buscando lograr este año, en 2024, que corto, medio, largo plazo. Um, y luego vamos a ver si, si hay una manera en que te podemos trabajar o te puede ayudar. Y clientes siempre va a decir que sí. Entonces, a menos... Voy filtrando inmediatamente el cliente y desde verdad, el principio. Es. Sí. Mm. Porque en el mundo business to business, yo puedo tener cinco reuniones. Uh, yo puedo presentar una propuesta dos o tres veces. Y lo peor, después de invertir todo ese tiempo, y llega wow. a la última reunión y es como. Pero no tenemos este presupuesto,
0: no tenemos esto. Es como. No, es que esto. Eh, uh... lo que trabaja... El, el, la mentalidad de por cuenta ajena, yo cuando estaba por cuenta ajena también, es muy diferente a la mentalidad de emprendedor. Yo siempre digo que si paro, pierdo dinero. no La mentalidad de, tu tiempo es oro, el mío también. No eres sí. emprendedor más todavía. Hay gente que no, no lo entiende esto. Entonces, al final, eso pasa. Es el precio que tienes que pagar por ser emprendedor o, o empresario, llámalo como quieras. no El tiempo, hay personas que te haces también más eh, más cauteloso en este sentido. ¿Eh? Eh, te haces más, eh, más conciso en las comunicaciones, porque solamente quieres atraer a la persona que vibra contigo. Y tienes sí. elementos para hacerlo, ¿no? Eh, cada día, da igual que seas experto, hoy en día eres aprendiz de todo, eso pasa, ¿no? Pero ya eres más, tienes más ojo, que se dice. Cuando hablas por teléfono, vas directo, vas al grano, no pierdes el tiempo. ¿Vale? Yo una de las cosas que... Yo soy muy malo en el 99% de las cosas, siempre digo lo mismo, pero soy muy bueno en el 1%. Y una de ellas es que soy brutalmente honesto. Y los compañeros lo agradecen, que seas muy honesto, muy claro, ¿eh? también por mi carácter. Sí. Entonces yo, en una llamada telefónica, dejo muy claro cuáles son mis servicios y lo que es. que no te interesa? Pues no pasa nada, hay abundancia en la vida. vale Pero no hago perder a esa persona y lo hago siempre desde el link. Todas las llamadas que tengo, las videollamadas... Te pueden comprar ahora, te pueden comprar mañana. Pero esa persona, cuando aterriza en mi WhatsApp, sabe a lo que va. Sí. Sabe lo que se va a encontrar. Y a veces te digo el precio en LinkedIn. Informo del precio. Para que luego no me digan no tengo dinero. Sí. Y así, muy directo. No tengo ningún problema. ¿Cuánto vale? Tanto. Ya está. Entonces, si vas a mi WhatsApp, sé que tienes el dinero en el bolsillo, porque te lo acabo de informar por LinkedIn. Me explico. Depende también qué perfil, pero estamos aquí para ayudar y no para perder el tiempo. El tiempo es no vuelve, tío. Entonces, wow, Que te hagan perder el tiempo, yo no, lo odio, lo odio. No, es, no. Es, también es como
1: una muestra de respeto a nuestro, nuestro cliente o prospecto porque estoy diciendo, mira, no quiero hacerte perder tu tiempo. Entonces, arranca, arrancamos con este proceso de de, ...de calificación, preguntas básicos, ...a ver si, si vale la pena seguir... ...obviamente quiero ayudarte... que entender todos sí. los, los uh, retos... ...que están enfrentando... Uh, ...incluso voy a enviar... ...esta este reunión va a ser... ...beneficial para ti, hay, hay muchos... ...recursos gratis que yo tengo... ...yo tengo you know, muchos episodios... ...de podcast que yo mando a mis prospectos... ...mis clientes cuando yo no puedo... Ayudar a ellos, uh, yo tengo... ...cursos online incluso... ...entonces siempre hay una manera... Pero si voy entrando en una conversación para algo empresarial, a al menos la gente tiene que entender dónde, dónde
0: está la base. Sí, exacto. Sí, si sí, sí, sí. es una empresa diferente, porque una empresa ya sabes, entiendes que tiene poder de inversión. Pero, por ejemplo, o, un, o un, una pyme, ¿no? Pero, por ejemplo, pequeños particulares, tú por el perfil. Yo, por ejemplo, tengo diferentes targets. No eso financiero sí. territorial. Ya, ya cambia. Tengo diferentes productos para diferentes targets. Yo soy muy claro, tío. Yo soy claro por el por, por audio. Mira, trabajo sí. así y esto es el precio. Punto. Perfecto. Sí. Él no pierde del tiempo ni yo tampoco. Y ya está. Si lo veo en mi WhatsApp, ya sé que la venta está cerrada. Vale, y luego hay que hacer, pues eso, personalizarlo. Pero depende de la persona. Yo, yo siempre digo que este trabajo, ¿verdad?, Aprenden mucho de antropología social, ¿no? <ríe> Aprenden mucho de comportamiento humano. Yo me quedo asombrado. Yo cada día hago un mini máster de las respuestas sí. de las personas y todas son iguales, Chris. Es increíble. La respuesta de las personas muchas veces cuando estoy hablando, eh, o perdón, perdón, me está hablando el cliente, ya la respuesta sé lo que me va a decir. ¿no? Es eh, por esto. Es, 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 es increíble. Tú lo dijiste antes muy bien. Status quo. No queremos cambiar, aún sabiendo que tu servicio me va a ayudar, me cuesta cambiar. Miedo al éxito también. Eh, el... Luego también ocurre mucho falta de confianza. Pero el status quo es el sesgo más común a la hora sí. de. No me pasa ni, ¿no? A la hora de cambiar, ¿no? Me queda como estoy, aún sabiendo que tiene dinero para comprarte y, y le interesa lo que haces. Pero la gente le cuesta cambiar, Chris. Yo creo que son de las cosas que más me cuesta a mí a la hora de las formaciones.
1: Yeah, Porque... Eso es algo que yo, yo, yo intento. Esto es como mi primer cierre con un cliente, que, que sí o sí tiene que ser un, un cambio. ¿Okay? Y luego el cliente puede decir sí que okay, definitivamente quiero hacer algún tipo de cambio. Estoy buscando esos resultados. Tengo que solucionar este tipo de, de problema. Y el siguiente es hacer el cliente cree en él mismo que, que esta es la mejor decisión, que está tomando una buena decisión, que debe cambiar conmigo. Y, y a veces esto puede ser más complicado, o sea, porque hay más indecisiones, como no sé si voy a conseguir esos resultados, okay? no sé si yo he visto todas sus alternativas que hay en el mercado. Uh, entre más duras. Entonces es por eso que el vendedor tiene que estar preparado para enfrentar estas objeciones
0: sí. como subcon, subconscientes a veces. Total, sí. De hecho, una conversación, yo siempre digo que una conversación con un cliente son pequeños eh, pequeñas dosis de dopamina. Es decir, cuando hablas con una persona, por ejemplo, que le falta confianza, lo que fuera, en la conversación hay que ir animándole. Pues mira, estupendo, lograrás esto, conseguirás esto. Yo soy muy directo cuando hablo, ¿no? Esta mañana tuve una conversación con una persona que sabía, tenía dinero para, para la formación. Sabía lo que me, me había visto en las formaciones, sabía que tal, pero utilizaba ese sesgo del setus Bueno, pues ya lo no haré. Entonces le hice ver el coste de oportunidad. Le digo: Mira, Fulanito, si hubieras empezado seis meses conmigo, ¿cómo estarías ahora mismo? El coste de oportunidad. ¿no? Es decir, le hago ver. El dolor, el pain. Una persona te va a comprar cuando hurgas en su mayor dolor, no por los beneficios. Por eso, el saco cognitivo de miedo a perder, no queremos perder. Vale, las finanzas conductuales dice que la sensación de pérdida, perder 100 euros, duele más que ganar 100 euros. Sí,
1: exacto. Es cierto, ¿Sí? es 100% es cierto. cierto. Es cierto. Sí.
0: Entonces, en lugar de estar, a, a pensar, sí, vas a hacer esto, Chris, vas a conseguir esto, vas al. Le saturas de mucho, 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 mucho y se queda como está. Sí. O sea, en cambio le dices, Cris, fíjate cómo estás ahora. Te falta esto, te falta esto. Tienes que mejorar esto, esto, esto. Ah, sí, ¿en serio? Vaya, vale, no lo sabía. El perfil de LinkedIn está mal. Esto, lo otro. ¿Vale? Y luego la, los beneficios. Una cosa sí. que hago yo, una cosa que hago yo, para que esa persona reaccione, porque somos educadores también, cuando estás en el WhatsApp conmigo, y estás un poco dudando con las formaciones, yo muchas veces voy a tu perfil, le hago una captura y te la envío. Chris, tienes que mejorar. Te lo señalo con una flecha. Esto, esto, esto y esto. Apúntate a la formación. Cuando lo ve, es diferente. Le toca el ego. En serio, sí. lo ves mal aún no, no, mi perfil. Mi perfil está mal. ¿En serio? ¿Por qué? No puede ser. Por ego... Voy a hacer muchas veces los clientes
1: siguen por eso. Pues es, es, está súper personalizado también. Sí, es dice esto cualquier persona.
0: Un poco sí. Más que nada por ego, la venta de la
1: sí. es por ego. Sí, no, está chévere, está chévere, me gusta. Listo, Raúl, pues estamos acabando de nuestro tiempo. Entonces, um, tengo una pregunta más para ti. Pero Venga. antes, cu cuéntenos un poquito de, de cómo podemos uh, ver más de tu contenido y, y seguirte y participar en algunos de tus, tus charlas, etcétera.
0: Pues en, en LinkedIn directamente hacemos eventos, hago eventos en LinkedIn. De hecho mañana tenemos una segunda sesión de formación en LinkedIn, pues para ayudar a los compañeros a vender, a, a comunicar y vender, ¿no? Como bien has dicho vale para todo, para todo, para todo sector. Por pues la comunicación es fundamental. Hoy tuvimos la primera sesión del perfil de LinkedIn, fundamental, un perfil orientado al negocio. Y mañana vamos a ver el qué contenido publicar en LinkedIn que publicar cómo y cuándo. Los compañeros se pierden. Mañana de, de una a dos hora en España. Y okay. luego el miércoles eh, tenemos el... Ba, ba, el ¿Vas, tener
1: disponible, ¿Vas a tener disponibles disponibles replays? Porque este va a salir en como cuatro semanas.
0: <risa> pues no, el link sí. no graba el evento de audio. Qué rabia. No lo graba. Hay que venir en directo. Ok. Hay que venir en directo. Lo ya me han dicho que grabe la pantalla de mi móvil. Pequeños trucos caseros. Pero de momento, el evento hay que venir. De hecho, Latinoamérica madrúa mucho para escuchar sí. Y mañana, última sesión, mañana a la tercera. No paro. No paro.
1: Pues al menos, sí. chicos, tienen que seguir a Raúl. Porque seguro que en un mes va a estar haciendo algo similar.
0: De hecho, me voy a Latinoamérica, Cris. Dos semanas. A la ¿Sí? de Ventas. Ahí espero en Venezuela. Ayudando a las empresas a levantar
1: ah, el... Ah, ok. Voy a Venezuela a otro congreso... En sí. dos días, en dos días. Uh, World Sales Congress se llama en Caracas. Mm. Qué chévere, qué chévere. Qué chévere. List, listo, amigo. Última pregunta antes de, de terminar. Entonces, has compartido con nosotros muy buenos tips de ventas. Ahora, quiero que compartes un consejo para mejorar nuestra vida. ¿okay? Entonces, no tiene nada que ver con ventas. Algo que estás haciendo cada día, semana, cada año para
0: mejorar tu vida Wow, me encanta esto, pues ser constante, no tirar nunca la toalla te lo dice no es el más inteligente el que llega a la meta sino el más constante es una de las cosas que a mí me ha dado mucho en el emprendimiento y, y, y agradecer todo lo que tenemos, agradecer por tener manos, por ver, por hablar la neurociencia dice que cuando agradeces entonces, tenemos que enfocar la solución. Nunca tirar la toalla. Soy sí. macho de canarias. con 19 años, ser fuerte. ¿Te vas a caer? ¿Te vas a equivocar? Por supuesto, el error. Tenemos mucho miedo a equivocarnos. ¿Queremos el éxito? Ah, pero me quedo quieto. Pero no nos damos cuenta que el error no te aleja, te acerca al éxito. Y una de las cosas por mi humilde experiencia es el nunca haber tirado la toalla. Me encanta, me encanta. La muy... Nunca.
1: Muy poderosos. Listo. Raúl Brito, muchas gracias, amigo, por estar con nosotros en el Ben de Diferente Podcast.
0: Un placer, Chris, como siempre. Muchísimas gracias a ti y a todos. Listo.
1: Y gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí. este fue su primera vez. Hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del club del 1% en masventasv 2 slash club, entonces más 2 slash club, ahí estamos compartiendo tips, prácticas, tácticas, herramientas nuevas, disruptivas, para mejorar tus ventas b 2 b solo a un 1% cada día, entonces si pueden hacer esto, van a lograr un crecimiento exponencial en las ventas. Listo chicos, gracias de nuevo, soy Chris Payne, experto en ventas B2B, ¿y cuáles? Tiempo para vender,
0: diferente.